0: Das ist eh schon abgezapft, ich habe es nicht gekauft und
1: Du bist total realistisch, weil du einfach weißt, was die Fakten sind. Das ist schon der ganze Witz am Leben. Und wir so Bing bong auf jeden irgendwas haben wir auf jeden Fall ausgelöst.
0: What's happening here?
1: Was ist denn los?
0: Wofür machen wir das?
1: Für die Tiere? <lacht>
0: Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Vegan-Gesunden-Grund,
1: der Podcast.
0: Mein Name ist Juju.
1: Und ich bin Fabi. Was <lacht> hast denn schön auf dich gezeigt? Ist ja. so schön.
0: Ähm, ja, wir sind jetzt noch so gewohnt von der Kleinen, ne? Mhm. Wir freuen uns unendlich, dass du wieder zuhörst, und deine Zeit schenkst und mit uns eine gemeinsame, lustige, vegane Zeit verbringst.
1: Exakt. Heute ist ein Tag, wo wir aufnehmen und wir haben uns überlegt, was wir so in dieses Mikrofon sprechen ja. und sind eigentlich zu keinem richtigen Entschluss gekommen, <lacht> könnte man so sagen.
0: Ja, da muss man dazu sagen, dass wir viele tolle Ideen hatten und dann aber in tiefer in die Recherche gegangen sind und gesagt haben, wow, das ist so ein großes Feld und das ist mm. so wichtig. Und ich habe es total unterschätzt und ich dachte, das kann man mal eben sich anlesen und dann drüber reden. Oh und oh. jedes Mal so, ey, das ist ein Experteninterview. Ey, nee, da müssen wir uns richtig reinfuchsen. Na, da müssen wir zwei Tage recherchieren. Und am Ende haben wir entschlossen, dass wir euch einfach mal erzählen, was bei uns so abgeht in letzter Zeit.
1: Ja, es sind ja auch einige verrückte Sachen erzählt, die auf jeden <lacht> ja. Fall… Auch erzählt. Äh, geschehen, die auf jeden Fall erzählenswert sind. Absolut. So rum. Ja. Also wir hatten ja fünfjähriges Jubiläum. Wup, wu. Und haben es uns gut gehen lassen, haben uns mal was oh, ge ja. gegönnt und haben einen Sauna, einen Saunatag genossen mhm. und das war richtig wow. entspannt.
0: Wir beide das erste Mal so lange am Stück alleine ohne Kinder seit, mhm. ja, über anderthalb Jahren, bei zwei Jahre jetzt. Sicher, ähm, das war richtig, richtig schön. Mitten am Tag, die mhm. Kleine bei der Tagesmutter mit Mittag, hat super geklappt ja. und die Große in der Schule und wir haben gesagt, Gönnung 1000, ab auf die Räder und rein in die Sauna.
1: Mhm. Das war auch richtig cool, mit dem Fahrrad dahin zu fahren war schon einfach schlau, weil dann bist du aufgewärmt, bevor du… Ähm schwimmen und in die Sauna gehst. Ja,
0: und ich habe es in der Story erzählt, ich habe dich auf dem Weg verloren. Stimmt. Wir sind mit den Fahrrädern mhm. richtig schnell geballert, weil wir so gute Laune hatten und so schnell da ankommen wollten und dann war da so eine Omi-Rollator und lief so über die Straße ganz langsam und du machst schon so Oh! und ich ja, auch war halt so auf dem Radweg. Oh! Ja, und dann bin ich ganz schnell weitergefahren und hochgeballert und war voll stolz, dass ich so schnell die, äh, diese Brücke hochgekommen bin und drehe mich um und fahre wie weg und ich, oh nee, wo ist der denn jetzt? Ja. Bleib stehen, warte, 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 keiner kommt und dann, ach so, er sagt, oh, und ab der Oma habe ich ihn nicht mehr gesehen, also weiß ich, wo Logisch. er ist.
1: Ja, ich musste der Frau helfen. Die war auf dem Radweg, was hm. total irritierend war mit dem Rollator. Ja. Und dann wollte sie über die Straße und dann habe ich mit dem Fahrrad sozusagen die Straße blockiert, damit sie rüberkommen kann, weil sie macht drei Schritte und die Ampel ist schon rot geworden. Und dann ist sie rübergegangen und dann wollte sie noch eine Ampel weiter rüber und dann habe ich da auch noch mal gewartet und dann habe ich gefragt, was sie überhaupt, wo sie hin will, ob ich ihr noch helfen muss, irgendwie beim Bus einsteigen oder so. Und hat sie gesagt, nee, nee, sie muss nur zur Bank, sie macht sie erstmal hier im Päuschen, setzt sich hier hin und dann geht sie weiter.
0: Süß. Ja. Hat sie sich gefreut über deine ich glaub, Hilfe?
1: Ich glaube ja, sie war, glaube ich, ein bisschen irritiert, so, ich weiß nicht warum, aber ich, ich habe die Frau nicht ganz checken können, wie auch, es waren wenige Sekunden nur, die ja. wir zusammen verbracht haben, aber die hat sich schon gefreut, klar.
0: Schön, ich mhm. war voll in meinem Bibi und tina wettrennen modus mhm. <lacht> und habe gar nichts gecheckt. Aber ja. süß, ja. Mhm. So ist auch gut, wenn man dann zu zweit ist, dann ist man doppelt so aufmerksam und mal checke ich irgendwas und mal du und ähm, so kann man immer versuchen, ein bisschen was zurückzugeben im Alltag. Das ist doch
1: schön. Genau. Dann sind wir angekommen in dem Schwimmparadies mhm. und sind erstmal ein paar Bahnen geschwommen.
0: Oh ja, das wollen wir jetzt öfter machen. Mhm. Das war echt ein bisschen ähm, rusty-rost.
1: Eingerostet extrem. Der Muskelkater <lacht> war auch real ja. danach. Bei mir auf jeden Hat Fall. Hat richtig dir auch.
0: Spaß gemacht. Ne? schön Körper und dann schwimmen. Mm. Ja, klar, ich hatte Muskat.
1: Auf jeden. Ja. Und dann ging es in die Sauna und da haben wir es uns richtig gut gehen lassen. Und Juju <lacht> natürlich äh, niedrig temperiert. Weil oh, du, komm, ich war in der
0: 90er das erste Mal.
1: Ja, am Anfang meine ich. Ja. Okay. Ja, erstmal haben wir bei 30 Grad angefangen oder so, mhm. 35, so Mini-Sauna. Mhm. Das war aber cool und entspannt. Und da habe ich schon so ein Schild gesehen, dass es irgendwelche. Erfrischungsmasken gibt um 11.30 Uhr, wenn man in die und die Sauna geht. Und da dachte ich mir, pff, why, not?
0: Why, not? why not? Ich habe zwar einen Vollbart im Gesicht, aber die andere Hälfte, die pflege ich jetzt mal so richtig.
1: Genau, das äh, war dann auch interessant für mich.
0: Ja, Fabi wollte also seine Maske und hat mich mitgeschliffen.
1: Genau. Und dann haben wir uns da reingesetzt und auf einmal, das war, das war so skurril, wir haben uns in diese, das waren so geschwungene, Liegen mhm. aus Stein, so ergonomisch geformt. Da haben wir uns da reingelegt, dachten uns, super, jetzt wird es richtig entspannt. Mhm. Und plötzlich… Wir waren, glaube ich, zu
0: fünft, ne? Also es waren noch fünf weitere da, waren zu sieben.
1: Genau. Und plötzlich wird die Ruhe gestört durch ein…
0: auf. Bitte, Leute, reißen nicht die Kopfhörer vom Kopf.
1: Das war so unfassbar oh laut. Das wäre... war so unfassbar Wie hat sich witzig. das angehört?
0: Es war einfach nur witzig. Also ich dachte ein bisschen Angst, weil ich dachte erst, okay, da bohrt jemand. Da dachte ich aber vielleicht platzt auch hier gleich irgendein so heißer Kessel oder so. Also es war schon auch irgendwie ein bisschen bedrohlich. Ja, schon. Man hat ja irgendwie auch nichts an und liegt da und denkt <lacht> sich so okay, what's happening here? Mhm. Ähm, und vor allem haben wir dann auch einfach angefangen zu lachen, ne? weil vorher war es so eine ganz sanfte Entspannungsmusik, diese total entspannte mhm. Atmosphäre, die Wärme, die, du liegst da mit Augen zu und wartest auf die Gesichtsmaske und dann
1: <lacht> kommt dieses Geräusch. <lacht> oh mein Gott. Ja, es ja. war echt wie, wie in so einem Slapstick-Comedy-Ding. Ja,
0: Und da sind wir ein bisschen nervös auch aufgestanden und rausgegangen und haben geguckt, ähm, also weil ich habe echt gedacht, mal kurz hier weg. Ja, es, ähm, kla
1: es klang wirklich, als würde da was explodieren ja, gleich. Ja. Also ich, ich habe das schon verstanden, dass du da rausgegangen bist. Das war schon äh, eine natürliche Reaktion. Ja.
0: Und es gab, ging auch noch mehr Leuten so. Dann wurde auf jeden Fall durchgezählt und wir sind wieder reingekommen und dann wurden die Gesichtsmasken verteilt. Aber wir wurden nicht mitgezählt, weil wir ja draußen waren. Mhm. Ähm, das Problem wurde dann irgendwann gelöst und es war auch echt witzig. Wir haben auch alle dann immer gelacht, weil es einfach so mhm. das Absurdeste war, was du dir irgendwie vorstellen kannst in dieser Atmosphäre. Ja. Ähm, und da wurden die Gesichtsmasken verteilt und die haben schon schön angefangen, sich damit einzureiben. Und ähm, dann meinte der Saunamann. Saunamann. Ja, ich wollte soll ich sagen. Ähm, genau, meinte, oh, Entschuldigung, ich bringe euch auch gleich noch eine Gesichtsmaske, ich habe euch jetzt nicht mitgezählt und ähm, kam dann wieder mit den Masken.
1: Genau und ich habe mich halt gefreut darüber und habe nichts ahnt mir das angeguckt, den, die, die weiße Pampe und ja, angefangen mir das halt ins Gesicht zu schmieren. Und Juju schon skeptisch und sagt, was ist das? Und
0: rümpfte so ein bisschen die Nase und hab's genau mir angeschaut. Und Fabi guckt mich so an mit der halben Maske auf der Stirn. Was ist denn los? <lacht> Was <ist> denn? <lacht> und ich so, ey, ich glaube, das ist Quark. Und er, ach Quark. Und macht weiter. Und ich so, doch, das ist Quark. Und ich glaube, du kamst überhaupt nicht auf die Idee, jemals sich Quark ins Gesicht zu schmieren. Das war, glaube ich, für dich ein Absurdium oder?
1: Wusstest du, dass es sowas gibt? Ich hab geahnt, dass es sowas gibt. Aber ich dachte mir, nee, das ist jetzt das ist jetzt gerade nicht... Der Fall, nee, nee.
0: Nee, Und während wir da so völlig verwirrt saßen, kam der Sauna, -Man noch nochmal rein und hat so die Gurkenscheiben verteilt für die Augen, für die die wollten. Und dann habe ich ihn so rangerufen und meinte, Entschuldigung, was ist das denn? Ja, Quark, das ist ganz was Feines. Also das könnt ihr jetzt aufs Gesicht verteilen, keine Scheu haben, dann trocknet das so ein bisschen an und dann er wird die Haut wunderbar weich und einfach abspülen und ähm, das tut euch richtig gut. Und ich so, ah, danke. Er geht raus, ich gucke Fabi an. Völlig geschockt. Die anderen sitzen schon mit ihren Gurkenmasken da und entspannen sich weiter. Und Fabi, mhm. völlig ratlos, das Gesicht hätte ich sehen müssen, wie der da saß. Ja, ich diesem, hatte halt schon mit das diesem, halbe Ding mit diesem, halt im Gesicht. Mit diesem Quark im Gesicht und, und diesen Fingern voll Quark und guckt mich so ein bisschen verzweifelt an. Und ich so: Was machst du jetzt? Ja, keine Ahnung. Und ich tue alles gut, kein Problem. Ich finde es gerade super absurd und super eklig, weil es ist einfach auch Eiter und, und Blutschlotze und da steckt so viel Leid und Tod drin und ich oh, will das Mann. nicht jetzt so ein hochkonzentriertes Milchzeug in mein Gesicht schmieren, aber alles gut, entspann dich ruhig, ich gehe mal eben raus und würde draußen warten, ich mag hier gerade nicht mehr sein, ja.
1: Und jetzt sagt mir mal bitte, wie ich, wie ich da entspannen soll, nachdem ich sowas gesagt bekomme.
0: Ja, das war auch ein bisschen fies irgendwie, aber ich habe es auch ehrlich gemeint, also hättest du es jetzt durchgezogen und gemacht, dann ähm, weitergemacht, weil du es eh schon angefangen hast, hätte ich dich dafür nicht verurteilt, aber ich wollte ja. dir nur erklären, warum ich auf jeden Fall jetzt hier raus muss. Ich weiß, weil es ich war ja auch unhöflich, dass ich gehe. So Deswegen habe mm. ich das einfach erklärt. Aber natürlich habe ich dich damit auch beeinflusst und ich glaube, auf die Schlüsse wärst du auch zwei Sekunden später selber gekommen.
1: Wahrscheinlich schon. Ich war halt so durcheinander, weil es irgendwie meinen Mut zerstört hat, sozusagen. Also ja. Ich dachte mir, es ist eh schon strange gewesen, dass ich überhaupt diese Maske da machen wollte.
0: Dann dieses Geräusch und dann
1: dieser Quark. Ja, das war einfach so eine Abfolge, die mir strange vorkam. Da dachte ich bekommen. komm, ist das jetzt, okay, ist das jetzt schlimm? Und dann, ja, ja, okay, es ist schlimm. Okay, ich mache nicht. Und dann ja. bin ich rausgekommen.
0: Ja. Und hast du schnell abgespült.
1: Ja, echt eine eigenartige Situation, weil <lacht> es so nicht ins Bild gepasst hat einfach. Es mhm. hat nicht gepasst.
0: Absolut nicht. Ähm, ich kann halt ganz viele Menschen verstehen, viele werden sich jetzt da draußen denken, ja, ich hätte es halt jetzt durchgezogen. Mhm. Wahrscheinlich ähm, der Großteil auch, glaube ich. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich glaube, unsere Podcast-HörerInnen sind auch schon ganz schön sensibel geworden mhm, mit der Zeit. Kann sein. <lacht> ähm, aber ich glaube, viele hätten es durchgezogen und das würde ich auch verstehen. Ich kenne auch viele ähm, Leute, die zum Beispiel so Foodsharing machen oder ähm, Zero Waste und die ähm, eben auch sehr auf die Umwelt achten, was ich total toll finde. Das probieren wir ja auch so gut wir können. Mhm. Ähm, und die zum Beispiel sagen, also wenn ich jetzt einen Joghurt zum Beispiel aus irgendeinem Grund angeboten bekommen, der ist offen, der wird definitiv weggeschmissen, wenn ich ihn nicht esse und ja. dann aus diesem Umweltaspekt dieses, ähm, wenn ich das jetzt esse, dann esse ich was anderes dafür nicht und spare Lebensmittel und damit auch tue ich der Umwelt was Gutes und das ist eh schon abgezapft, ich habe es nicht gekauft und ja. jetzt ist er da halt und ist vielleicht sogar schon abgelaufen und ich esse ihn jetzt und werde dadurch satt und kaufe dadurch weniger anderen Quatsch jo. Ähm, das gibt diese Menschen, die diese Einstellung haben und ich respektiere die zu 100%. Yes, me too. Ähm, ich finde, diese, speziell dieser beschriebene, abgelaufene Joghurt, der da gerettet wird und gegessen wird, ähm, ich feiere es fast, muss ich sagen. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo man vielleicht aber nicht anderen Menschen vorlebt, weiß ich nicht, also ja, Joghurt ist geil und ich mache das regelmäßig und ich warte nur darauf, dass das irgendwie jetzt ähm, abgelaufen ist oder keine Ahnung, ich es irgendwie retten kann. Ähm, das finde ich nicht geil, aber den Gedanken finde ich lobenswert. Ich krieg's aber nicht übers Herz. Also ich könnte das nicht, mhm. weil ich einfach so ein fantasievoller Mensch bin, der sich so Sachen so bildlich vorstellen kann und ich einfach so genau weiß, was da alles drinsteckt ja. und was es bedeutet und wie viel Leid. Also, ich mich mit's, würden da die Finger zittern irgendwie mit dem Löffel, weil ich einfach wirklich nicht runterkriege, weil ich es wirklich eklig finde und wirklich mich unfassbar traurig macht und das dann so ein Teil stundenlang, so ein Teil von meinem Körper ist und so, das würde ich einfach mental nicht packen.
1: Okay, es ist witzig, dass du fantasievoll sagst, mhm. obwohl realistisch das viel bessere Wort ist. Also du bist fantasievoll, weil du es dir vorstellen kannst, ja. aber du bist total realistisch, weil du einfach weißt, was die Fakten sind. Ja, ja. Weißt du, ich meine? Ja, ja klar, aber das ist witzig, Bildlich, dass du kommt auch noch dazu. Ja. So. Okay, fantasievoll ist echt eine witzige Beschreibung, aber ich verstehe, was du meinst.
0: Also natürlich wissen wir, dass in dem Moment der Quark weggeschmissen wurde mhm. ähm, und unsere Haut dadurch jetzt nicht weicher wurde. <lacht> Ob er dadurch weicher geworden wäre, weiß ich auch nicht so genau, aber ähm, und deswegen hätten wir es natürlich auch einfach machen können und das wäre mhm. auch völlig in Ordnung gewesen in dem Moment, aber wir haben uns eben dagegen entschieden und sogar danach das Gespräch gesucht.
1: Ja, voll. Also Saunaman haben wir halt nochmal getroffen und ich wollte ihm gerne sagen, dass wir das nicht angenommen haben, das Angebot, weil es ein tierisches Produkt ist und dass ich es nicht, ja, ich habe ihm gesagt, dass ich es nicht übers Herz bringe, mich seit über dreieinhalb Jahren, oder oh, sind es vier schon? Nee, ne?
0: Ja, im Oktober sind es
1: vier. Im Oktober sind es vier Jahre, seit im Oktober vier Jahren, mich vegan zu ernähren und dann da zu sitzen und mir Quark ins Gesicht zu schmieren. Das hätte sich so gebissen in meinen Wertvorstellungen. Und dann haben wir ihm das erklärt und er hat irgendwie so komisch das nur so abgenickt am Anfang. Mhm. So, jo.
0: Jo. Genau, eigentlich jo, jo. haben wir es ja auch, also wir sind nicht zu ihm hingegangen, um ihm zu erzählen, dass wir ganz tolle Werte haben und er genau. vielleicht keine tollen Werte hat, weil er mhm. dieses Zeug austeilt. Darum ging es überhaupt nicht. Ja. Sondern es ging darum, dass wir beide diese Schalen da stehen lassen haben, obwohl er uns die gerade angeboten hat. Ja. Und wir ihm einfach sagen wollten, warum wir die da stehen lassen haben so, darum ging
1: es ja. Und das stimmt, und verrückt war dann, ähm, dass er auf einmal gesagt hat, dass er das ja auch mit Milch hat, was, was meinte er?
0: Ja, er, Also seine Reaktion war in meiner Erinnerung so, dass er gesagt hat, ja, nee, ist ja kein Problem, verstehe ich, du hast auch nicht gesagt, wir sind vegan, du hast gesagt, wir ernähren uns rein pflanzlich, Genau. und das würde da einfach nicht reinpassen, so von deinen Werten und so, ja, genau. und dann meinte er, nee, nee, verstehe ich auch total, also ich äh, trinke auch voll wenig Milch und esse voll wenig Fleisch und so, das ähm, kann ich total verstehen dann konnte ich mir nicht nehmen lassen, zu sagen, ja, finde ich cool, aber Quark ist ja eben auch aus Milch und deswegen ähm, wollten wir das nicht benutzen. Ja. Äh, okay, ja, gut. Alles klar, nee, ist doch gar kein Problem. Ähm, viel genau, Spaß hat, beim Saunieren.
1: Hat er entspannt aufgenommen, ja. Mhm. Ich fand es auf jeden Fall meine Pflicht zu sagen, warum wir das jetzt nicht wahrgenommen haben, das Angebot, obwohl wir uns ja, angestellt haben sozusagen.
0: Ja, genau, das war einfach eine Form der Höflichkeit und dadurch, dass wir es erklärt haben, kamen wir nicht umhin zu sagen, dass, warum wir das nicht übers Herz gebracht haben mhm. und dadurch kamen wir nicht umhin, ihm zu sagen, was wir für Werte haben, die ja absolut lobenswert sind und dadurch kam er nicht umhin, uns zu sagen, dass er auch tolle Werte hat und sich rechtfertigt. Crazy. Ähm, das ist halt das Verrückte an der Sache, dass… Ja, der Mensch so rein psychologisch natürlich immer gerne sich selbst als ein guter Mensch ähm, sehen möchte, mal vereinfacht gesagt. Und mhm. wenn man irgendwie erfährt, dass jemand anderes was Tolles macht und wir irgendwie auch alle irgendwo Egoisten sind und auch vieles, also erstmal alle Situationen auch auf uns beziehen, liegt es ganz nahe, dass dann ganz schnell die Antwort kommt, ja, ich äh, trinke auch nicht viel mich. Ja. Ja. Ähm. Genau, dann haben wir weiter sauniert. Ich war ganz stolz, 90er Sauna habe ich geschafft, ganz unten liegend natürlich und war wie ganz oben sitzend, aber ja. ich habe es geschafft. Ja, ähm. das war
1: cool. Ich war auch sehr stolz auf dich. Du hast dich richtig überwunden, oder? Du hast irgendwie mental irgendwas gemacht,
0: ja, um das zu erreichen. Das ja, bitte. Okay, also ich bin 30 Jahre alt und <lacht> habe mich mein Leben lang nicht so richtig getraut, in Saunen zu gehen oder war immer kurz drin, aber ich habe immer sofort Panik bekommen. Wirklich schon als Kind war ich oft mit meiner äh, Mom und den Kids und, und Freunden und so waren wir Mädels im türkischen Hamam. Das war was, was man damals noch nicht groß kannte. Da gab es irgendwie zwei in Neukölln und das war es so in ganz Berlin. Und da waren wir in der Sauna und ich habe es gehasst. Also Wirklich, ich fand es unangenehm, dass die dann da drin waren und ich alle alleine draußen war sozusagen, weil ich noch klein war und mhm. ähm, wollte aber auch nicht mit rein und habe dann halt draußen gewartet, weil ich ja, nach zwei Minuten oder nach einer Minute so Panik bekommen habe und das zog sich durch mein ganzes Leben. Ich habe es immer wieder probiert und so leichte Saunen gingen und schön weit unten sitzen und immer ab einem bestimmten Punkt habe ich irgendwann Panik bekommen, so fast hyperventiliert und musste einfach rausgehen.
1: Ja, man kann ja auch schlechter atmen in der Sauna sozusagen. Also, ja,
0: ja. Klar. und dann äh, diese, diese Dampfsaunen, diese ganz leichten, die so hyper viel Feuchtigkeit haben, die ging natürlich, meine Theorie damals war, dass ich nicht in der Lage bin zu schwitzen. Mhm. Das Quatsch, das Weil ich habe jahrelang Hip-Hop getanzt und so und ich habe schon so viel geschwitzt in meinem Leben, aber ähm, ich dachte irgendwie, dass ich in der Sauna nicht schwitzen kann und dadurch mein Körper nicht kühlen kann und ich dadurch total überhitze und dann wahrscheinlich kollabieren werde oder sterben werde oder irgendwas Schlimmes passiert und mhm. ich ähm, dadurch so Panik bekommen habe, ähm, dass ich halt rausrennen musste. <lacht> Manchmal wirklich rausrennen. Crazy. Ähm, und irgendwas ist passiert, also ich fühle mich auch generell mental viel, viel stärker als je zuvor und ähm, bin permanent im Prozess irgendwie und Genau, über meine mentale Stärke, mein Bewusstsein und habe mich ja bewusst dafür entschieden, mit dir in die Sauna zu gehen und habe gedacht, ja, 90er schaffst du, legst dich unten hin und probierst jetzt einfach mal komplett ruhig zu bleiben. Und dann kam wieder diese Panik und ich habe gemerkt, dass ich wieder anfange und okay, jetzt gehst du raus und dann habe ich gesagt, bleib ruhig, es ist alles in Ordnung. jeder liegt hier und chillt und ich kriege Panikattacken und renne raus, das kann doch nicht sein. Ich probiere jetzt mal weiter zu liegen und meinen Atem zu beruhigen und bin dann wirklich so ähm, in so eine Men Meditation reingegangen wow. und ähm, habe einfach mir immer wieder gesagt, es ist alles in Ordnung. Ich werde jetzt hier nicht abkratzen. Ich kann, da ist eine Tür, da kann ich jederzeit raus. Äh, Fabi ist hier und hat ein Auge auf mich. Es ist alles in Ordnung. Ich bleibe jetzt hier liegen, atme ruhig und probiere das zu genießen, weil irgendwie scheinen ja Menschen das ernsthaft zu genießen, dass es irgendwie heiß ist, weil das konnte ich auch nicht verstehen. Ich fühle mich da einfach nur unwohl. Ich bin auch ein sehr Nord, nordischer Typ, um es mal so zu sagen. Ja, okay. ja Er für die Kälte gemacht. Ähm, genau, und dann habe ich es geschafft. Ich habe gelegen und habe mich beruhigt und konnte mich entspannen und auf einmal habe ich angefangen zu schwitzen. Tada! Tada! Der Kühlmechanismus ging an. Mein Körper hat gemerkt, okay, es wird heiß, ich muss schwitzen, ich muss jetzt mein, mein Körper kühlen mit diesen Wassertropfen auf der Haut. Und ich war so stolz, ich hätte heulen können, wirklich. Ich lag da und ich war einfach so glücklich, dass ich schwitze. Und ich habe einfach an meinen Handoberflächen geschwitzt und hätte, also vielleicht habe ich auch gemeint, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ich tränen in Augen, weil ich einfach so stolz auf mich war, dass ich das überwunden habe und geschafft habe und auch weiß, dass es das auch gesundheitlich einfach toll ist. und das war einfach für mich so ein Zeichen meiner aktuell sowieso mentalen Stärke und dafür, dass es mir gut geht und ich glücklich bin. Und das hat so die. Cherry on the cake, wie sagt man, das war so die Kirsche auf der Torte. Genau. Ähm, und ja, es war toll. Und dann ist Fabi rausgegangen nach 15 Minuten und ich bin noch ein paar Minuten liegen gelegen.
1: Ja, das war auch erschreckend. Also <lacht> ja. krasse Story auf jeden Fall. Das war so Sehr, schön. sehr krasse Story. Und kannst du auch stolz auf dich sein, weil du hast ja wirklich dich überwunden mhm. und äh, dich durch eine unangenehme Situation gebracht. Mhm. Und danach bist du. Größer denn je aus dieser Situation rausgegangen. Also, das ja. ist einfach nur extreme ähm, Entwicklung, ja. auf die du stolz sein kannst.
0: Dankeschön.
1: Ja, voll. Du sagst es
0: ja immer, Life is all a mental game, oder wie sagst du?
1: Life is a mental game, ja. ja das Sag ist ich immer.
0: einfach so. Das stimmt ja. so krass. Und es ist halt so schön, weil wir natürlich auch gegenseitig im Reflektieren sind und ich würde mich auch schon seit Jahren als relativ, relativ spiritueller Mensch bezeichnen. Und es wird natürlich immer. Ähm, würde ich sagen, immer extremer, das nicht, aber ich, ich weiß einfach, meine mentale Stärke auszubauen und zu nutzen. Ja. Und das ähm, wird jedes Jahr besser und ich kann das total bestätigen, dass egal mit welcher Situation, heute wieder eine Frau, die ist so ausgerastet, sie saß auf dem Fahrrad und dann hat ein Auto sich quergestellt, sie kam nicht gut durch, hätte aber auch außen rumfahren können und stand da alleine an der Straße und wurde immer lauter und immer aggressiver, die war so oh, in meinem Gott. Alter und sagte, oh ja, genau, Egoisten scheiße. Und fing an, sich immer weiter aufzureden, als hätte man nach vorne nach hinten gesetzt und sie kam aber genau nicht durch. Ich fand es einfach super witzig und man hätte drüber lachen können, hätte warten, können hätte da außen rumfahren können. Und man könnte einfach durchatmen und lächeln und sich denken, von mir aus auch was für ein Idiot, aber warum schreit man es dann raus? Also zumal, er hört dich nicht, er sitzt in einem Auto. Das Einzige, was passiert, ist, dass dein Körper merkt, dass du gerade gestresst bist, dass du negativ drauf bist, dass es dir nicht gut geht, ähm, das merkt dein Körper, aber alle anderen ja, haben die Situation nicht ändern können, weil sie sie nicht gehört haben. So sieht's Und aus. Und wenn ich solche Situationen beobachte von außen, dann tut es mir wahnsinnig leid, dann erkenne ich mich nicht in dem Sinne wieder. Also ich habe sowas früher nicht gemacht, aber natürlich habe ich mich früher auch schneller durch negative Situationen aus der Ruhe bringen lassen oder wurde sauer oder traurig oder ähm, es hat mehr mit mir gemacht und je mehr man und je mehr ich verstehe, dass ich das selbst in der Hand habe, wie ich die Situation annehme und wahrnehme, ähm, was ich daraus mache, desto glücklicher und zufriedener bin ich, weil ich einfach merke, dass ich es in der Hand habe. Egal was passiert, ich, ich kann am Ende selbst über meinen Körper entscheiden, wie ich darauf reagiere und das ist ein tolles Gefühl.
1: Ja, sehr viel wert. Mhm. Wir reden über Saunieren und plötzlich äh, sind wir in deinem Kopf. Das ist sehr cool. Okay.
0: Ein ähm, Wandspruch, nein, ein schönes Zitat möchte ich da gerne noch ähm, mit an die Hand geben, was ich neulich auch einer der Followerin geschrieben habe, nachdem sie meinte, was war das? so, ich habe mich irgendwie tausendmal verfahren in Berlin und habe dann gesagt, dass ich mit jedem Mal wie ich mich verfahren habe, immer ähm, mehr darüber gelacht habe und immer irgendwie glücklicher und, und leichter wurde, weil ich so ähm, also was soll ich machen? Ich kann mich aufregen, mir in den Tag versauen lassen oder ich kann jedes Mal denken, was auch immer, wie das jetzt schon wieder passiert ist und was kann doch nicht wahr sein, dass ich mich immer wieder verfahre und einfach gefühlt zwei Stunden zu spät nach Hause komme, weil ich einfach, <lacht> das war so bescheuert. Und ich habe irgendwann immer mehr gelacht und dachte, na klar, mm -hmm, alles klar. Na klar, jetzt sitzt du auf einmal auf dem Dorf, fährst mit dem Bus wieder zurück, nach dem weg. Also es war so unglaublich bescheuert. Eine unglaubliche Verkettung von bescheuerten Gegebenheiten. Und ich kam aber dann wirklich zwei Stunden zu spät nach Hause. Ähm, hätte gerne mit meinen Kindern den Nachmittag verbracht und mit Fabi. Und habe aber einfach nur drüber gelacht und kam entspannt und glücklich nach Hause und habe akzeptiert, dass es jetzt so ist. Und daraufhin hat mich eine Followerin angeschrieben und ich habe ihr dann das Zitat von Buddha geschickt, der so sinngemäß sagt ähm, hast du ein Problem und du kannst es nicht lösen, dann hast du auch kein Problem.
1: So sieht es nämlich aus.
0: So, und das ist so ein Satz, den ich schon jahrelang im, im, im Kopf habe und immer wieder versuche abzurufen ähm, und der mir wahnsinnig in meinem Alltag hilft, weil wenn ich es eh nicht ändern kann, dann brauche ich mich nicht aufregen. Und wenn ich es ändern kann, dann sollte ich es natürlich versuchen zu ändern. Ja. Und das ist schon der ganze Witz am Leben.
1: Ja, das klingt natürlich sehr profan und sehr einfach umzusetzen. Und wenn du dich daran hältst, dann wird dein Leben auf jeden Fall einfacher verlaufen, weil wenn mhm. du es nicht ändern kannst und du die Situation hinnimmst, wie sie ist und dann eine Entscheidung triffst, oh, plötzlich geht es einfach das Leben weiter mhm. und du bist nicht ähm, blockiert und vor allem, was du gesagt hast mit der Fahrradfahrerin, mhm. äh, deine Emotionen haben dich nicht im Griff. Ja, Das ist ein richtig großer Vorteil.
0: Und natürlich gibt es extrem Situationen im Leben, wo ja, auch hier nicht irgendwie kontrolliert, so jetzt reagiere ich erstmal so und so, natürlich gibt es sowas. Aber auch da kann man versuchen, sobald man wieder halbwegs klar denken kann, sich wieder diese Werkzeuge, Sprüche, wie auch immer, ähm, Mantras äh, wieder in Erinnerung zu rufen und versuchen danach zu handeln, soweit man eben kann. Also das ist ja nichts was einen jetzt komplett durchs Leben fliegen lässt. Aber es gibt eben so eine Handvoll ähm, Sprüche, Werkzeuge, wie auch immer man es nennen möchte, die ich so mir angeeignet habe. Zum Teil auch aus Büchern und ähm, die ich mir immer wieder abrufe und versuche danach zu leben und das tut ziemlich gut.
1: Ja, ist gut. Und wenn du es sogar in der Sauna anwenden kannst, ist es doch umso besser.
0: Ja, und du äh, bist ja auch eine Riesenbereicherung, weil du bist ja auch super krass, was das ganze Mental Game angeht und da habe ich auch ganz, ganz viel von dir gelernt.
1: Ja, danke schön. Ich unterschätze das halt nicht. Ich ähm, gebe dem Ganzen den Platz, den es verdient hat. Also, life is a mental game. Und wenn man seine Welt im Kopf kontrollieren kann, verstehst, dann verstehst du auch die Macht, die du hast. Mhm. Über dich und dein Leben. Denn das, was du denkst, bist du. Du kannst denken, Mann, was ist hier los? Ähm die Frau auf dem Fahrrad nochmal, mhm. also was ist hier los, das kannst du dir denken oder du kannst es aussprechen und wenn du es aussprichst, dann wirst du das sozusagen, also du bist, was du denkst und sagst, das hast du alles so im Griff und ich finde es halt total faszinierend, wie mächtig das Bewusstsein und der Kopf einfach ist mhm. und deswegen gebe ich dem so viel Space und kümmere mich da so drum und ja, probiere in Meditationen immer mich zu zentrieren mhm. und mich zu beruhigen, sozusagen. Ja, das das ist ich. die Kunst darin, finde ich.
0: Was mir im Alltag früher sehr oft sehr schwer und auch bis heute manchmal noch schwer fällt, ist gerade in stressigen Phasen, ja, man sagt ja auch, wenn du es eilig hast, geh langsam.
1: Super Spruch.
0: <lacht> dann, ähm, ja, dass man trotzdem sich die Zeit versuchen sollte, zu nehmen für die eigene Selbstliebe für die eigene Spiritualität, für, für eben diese Prozesse, die wir gerade beschrieben haben, wie auch immer man die erreicht, durch Journaling, Meditationen oder Bücher lesen, wie auch immer. Es sich lohnt, diese Zeit zu nehmen, weil man am Ende dann besser durchs Leben schreiten kann und weil man sich eine Menge Zeit im Endeffekt dann doch spart. Ja. Also wie leicht und wie glücklich und, und energieschonend kommen wir durch den Tag weil wir in aller Regel grundauf positiv und glücklich durch den Tag gehen und einfach sehr viel lachen und, und wenig die Stirn runzeln und das, mhm. ähm, ja, lohnt sich am Ende. Ich fand das früher immer so egoistisch, mich mit mir selbst zu beschäftigen und habe mir die Zeit nicht erlaubt, aber letztendlich, wenn ich mich mit mir selbst beschäftige und versuche glücklich zu sein, dann strahle ich das auf mein gesamtes Umfeld auf und am Ende haben dann doch alle wieder was davon. ja So, auch wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt mal kurz, ähm, oder ich will jetzt mal kurz Sport machen, 20 Minuten für mich, ähm, mir die Zeit nehmen, obwohl die Kinder rumwuseln eigentlich alle irgendwie was von mir wollen und ich danach aber total glücklich rauskomme und den Rest des Tages irgendwie sprühe, mhm. dann waren diese 20 Minuten eben doch nicht nur für mich, sondern eben doch für alle.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Sehe ich ganz genauso und das ist auch dasselbe bei ähm, Plänen, die man sich macht. Wenn du was planst, sparst du auch Zeit. Du investierst die Zeit zum Planen, mhm. aber dann ist es geplant und dann gewinnst du am Ende wieder Zeit. ja ist finde ich äh, sehr zu vergleichen. Mhm. Absolut. Kommen wir zurück zur Sonne. <lacht> du hast ein krasses Erlebnis gehabt ja und danach sind wir wieder reingegangen oder waren erstmal irgendwie im Wasser. Dann treffen wir den Man wieder, den sauna -Man. Und dann hält er uns an und sagt, äh, ich wollte euch noch was sagen. Mhm. Weißt du noch? Mhm. Ich wollte euch noch was sagen. Ihr könnt auch Heilerde-Masken haben beim nächsten Mal. <lacht> und wir so Bing-Bong auf jeden.
0: <lacht> Super. Wir
1: sind auf Sehr jeden cool. Fall äh, interessiert daran. Das ist richtig cool, dass ihr das anbietet.
0: Ja. Er meinte, das ist ja eh so ein trockenes Pulver. Das haben wir ja hier zu Hause auch. Mhm. Um, und das kann man ja eh dann jederzeit anrühren. Das ist ja gar kein Problem. Und ich habe einfach nur gehofft, das ist ein festangestellter Saunaman mhm. und ähm, dass er vielleicht in Zukunft das in der Hand hat und vielleicht öfter einfach direkt die Heilerde anbietet, weil das inkludiert ja eben auch alle VeganerInnen oder auch vielleicht Laktoseintolerant, ich weiß nicht, inwiefern das über die Haut schädigen könnte, keine Ahnung, Kann sein, Kann sein. sein. vielleicht wenn man sehr allergisch ist schon. Aber natürlich haben wir dadurch, dass wir eben das Gespräch aktiv gesucht haben, das Problem angesprochen haben, mhm. haben wir ihm zum einen das Bewusstsein in den Kopf gepackt, dass er zwar auf mich achtet, aber dann doch Quark austeilt und dass ihm das gar nicht so bewusst war, der Zusammenhang offensichtlich jo. und dass eben die vegane Alternative diese Heilerde wäre, die ja dann eben alle inkludieren würde und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da schon auch einen Gedanken gesät haben und das vielleicht sogar potenziell komplett umgestellt wird, weil da müssen sie nicht jedes Mal Quark anschleppen und kühlen und so, mhm. sondern es ist ja irgendwie dann insgesamt unkomplizierter und ähm, ja, deswegen lohnt es sich einfach, wenn man sich traut, den Mut zusammennimmt und auch solche Missstände, sage ich ganz klar, weil das ist einfach krass, dass das als Wellnessmittel ausgeteilt wird mhm. Ähm, solche Missstände anspricht und auf die Weise eben auch bei ihm, das unser Lieblingswort, Bewusstsein <lacht> schafft. Und wer weiß, was das auslöst.
1: Ja, es hat auf jeden Fall ausgelöst, dass er darüber nachgedacht hat, was mhm. es für eine Alternative gibt für uns, in dem speziellen Fall, dass er uns nochmal angesprochen hat. Also irgendwas haben wir auf jeden Fall ausgelöst. Ja,
0: stimmt hat man direkt gemerkt.
1: Das ist schon sicher. Ja. Und das war ja nicht mal das Ziel. Also, ne, wir wollten nein, nur sagen, nein, nein. Wie wir das nur hier wollen wir nicht, sein. genau, das wollen mhm. wir nicht haben, aus den und den Gründen. Mhm. Und schon ist was passiert. Super cool.
0: Super cool. Und dann wollten wir nach diesen ganzen Sauna-Gedöns ähm, zusammen schön essen gehen. Mhm. Das war ja auch das erste Mal, dass wir uns so lange Zeit genommen haben und dachten, dann noch essen und dann die Kinder abholen. Ja. Also es hätte zeitlich auch gepasst, weil wir gleich morgens losgefahren sind und haben aber schon so einen Hunger, dass wir in dieser Schwimmhalle gibt es einfach einen Pizzalieferanten, der von dort aus ausliefert und wir wussten, dass es eine vegane Pizza gibt. Und dann haben wir gesagt, wir teilen uns erstmal eine kleine Pizza gemeinsam, um über den Hunger hinwegzukommen. Yeah. Und konnten dann in dieser Schwimmhalle einfach eine vegane Pizza genießen.
1: Die war echt lecker.
0: Die war echt lecker. Mhm. Und vegan und super teuer, aber egal. Super teuer. Ähm, und das war einfach so schön für mich zu sehen, dass es diese Möglichkeit da gibt und ähm, dass wir uns da vegan versorgen konnten, spontan. Wir hätten auch Pommes essen können. Da gab es sogar ein Schild. An, mhm. Über den Fritösen gab es sogar ein veganen Schild, ähm, damit man eben nicht die Fritteusen vertauscht. Das fand ich auch sehr, sehr aufmerksam. Sehr aufmerksam. Würde ich das stören? Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt Pommes irgendwo bestellst und dann sagt dir jemand, der davor haben wir gerade da ein Hähnchen drin, äh, schicken Nuggets oder sowas, ähm, frittiert, stört dich sowas?
1: Wenn der mir das sagt, mhm. wenn er mir das sagt, stört mich das, ja. Wenn er mir aktiv sagt, da ja. war gerade noch ein Hähnchen drin, dann stört mich das. Wenn ich Pommes bestelle und dann hoffe, dass es das da nicht drin war, dann geht's. Mhm. Aber wenn er Also fragst, mir, fragst die du
0: auch manchmal aktiv nicht nach, damit du einfach essen kannst. Und und manchmal
1: sage ich einfach, ich hätte gerne Pommes. So. Und mhm. dann bin ich froh, wenn ich die Pommes kriege, ähm, ohne mhm. auf die Fritteuse geschielt zu haben. Mhm. Aber wenn jemand auf dem Silbertablett mir die Information serviert, dann. Ja. Ist das Bewusstsein zu groß, um einfach drüber hinwegzusehen?
0: Da sind wir wieder beim Bewusstsein. Ne? Mm, ich glaube genau. ja. Wie ist es bei dir? Ich glaube, wenn es da jetzt ähm,
1: Pommes und
0: ähm, noch drei andere vegane Alternativen gäbe, hm. würde man eher fragen, wie viele Fritösen habt ihr? <lacht> ja. Und achtet ihr darauf, ähm, als wenn man einfach Riesenhunger hat, da gibt es eine Pommes und man muss irgendwas essen und weiter. Hm. Ähm, dann ist man komischerweise wieder bereit, ähm, mit dem Teufel zu fahren. <lacht> also irgendwie, ja es ist, also es zeigt ja sozusagen auch, dass wir nicht immer super konsequent in allen Positionen sind ähm, mhm. also ich weiß nicht, ich frage in der Regel schon nach, auch allein um wieder Bewusstsein zu schaffen, weil ich es auch wirklich nicht möchte ähm, ich habe aber garantiert auch schon mal Pommes bestellt und nicht darauf geachtet, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass größtenteils schon wirklich auch darauf geachtet wird, dass eben Falafel mhm. und Pommes in der einen und ähm, Fleisch in der anderen, dass da schon ähm, Wert drauf gelegt wird, bei den meisten im Bisschen.
1: Mein Gedanke dazu ist halt, ich möchte zu keinem Zeitpunkt den Konsum von tierischen Lebensmitteln unterstützen und wenn ich die, den Einfluss sehe, also wenn ich merke, ich könnte jetzt das nicht bestellen, weil ich indirekt dadurch dafür sorge, dass da keine Tiere mehr drin landen oder weniger, dann würde ich das halt machen. Also an dem Punkt bin ich, dass ich wirklich das okay. aktiv machen würde. Das ist echt verrückt, weil solche Menschen hätte ich, glaube ich, früher für strange empfunden. Ja. ich glaube, Oder dogmatisch Ja.
0: dogmatisch vielleicht auch extrem. Vielleicht, ja. Das, was VeganerInnen immer wieder vorgeworfen wird, mhm. weil man eben nicht versteht, woher es kommt. Also in dem Fall finde ich es Quatsch, was du gerade sagst, weil mhm. ähm, das wird nicht dafür sorgen, dass weniger Fleisch in die Fritteuse kommt. Das nicht, aber Weißt du, was ich meine? Ja. Äh, du verhinderst das es damit nicht.
1: Ich verhinder es nicht damit, aber, ähm, ja, sag mal.
0: Aber natürlich, also mir, ging's, mir würde es darum gehen, dass ich sozusagen nicht Mikroteile von Fleisch essen möchte. Ja. ja. Wir haben neulich eine Einladung zum Grillen bekommen und dann hieß es vegan oder nicht vegan und wie läuft es ab und ich habe jetzt darum gebeten, dass wir vegan veganen grillen, einfach alle. Das wird wahrscheinlich auch möglich sein, aber wenn nicht, dann würde ich wirklich das geil finden mit zwei separaten Grills und zwei separaten Pfannen. Und das hätte ich früher auch extrem und, und bescheuert mhm. gefunden. So, also, come on, das ist doch nur die Pfanne, so, oder das ist doch nur die, die Zwange. Aber ich möchte einfach nicht, dass da irgendwie noch ein bisschen Blut irgendwas dran klebt, Fleischreste und dann landet ja doch am Essen. Und, und dann hast du Blut an deinen Pflanz Fingern. pflanzliches Fett, äh, tierisches Fett, mhm. ähm, möchte ich einfach nicht essen. Und das, ist, ja, was wir gerade schon besprochen haben, dieses, dieser Ekel.
1: Ja, der Ekel ist real. Also
0: sind wir einfach inzwischen echt extrem geworden.
1: Ja, ist krass. Ist krass, war mir auch nicht so ganz bewusst. <lacht> Bis gerade Volle
0: Therapiestunde für uns, oh Mann, wir sind Freaks geworden. Mhm. Aber, Aber gut. Ja, das ist der Grund, warum wir oft so als so extrem und, ähm, un Flexibel? Ja, unflexibel wahrgenommen werden oder dieses so: jeder, jeder nach seinem ähm, Ermessen und mhm. jeder wie er will. Ja. Jeder soll doch, lasst uns doch, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber lasst uns doch auch in Ruhe.
1: Ja, boah, yeah. wow, wie Juju gerade guckt.
0: <lacht>
1: Unbezahlbar.
0: Ich lasse lieben gerne jeden Menschen sein, wie er ist, ähm, solange er nicht anderen schadet. Und damit meine ich nicht nur Menschen, sondern jegliche fühlende Lebewesen. Yes. Und in dem Moment, wie ein Mensch sagt, ist halt mein Fleisch, lass mich doch. Ja. Ähm, und er nicht seinen eigenen Körper meint, sondern eben fremde tote Tiere, ähm, lasse ich ihn eben nicht. Weil dieses Tier hat auf jeden Fall ein Riesenproblem damit gehabt, dass es getötet wurde und gequält mhm. wurde. Und dieses Tier hat keine Stimme, jedenfalls keine, die wir Menschen verstehen. Sonst mhm. könnten wir das vielleicht auch nicht durchziehen, wenn sie jedes Mal Nein, tu es nicht äh, schreien würden, Boah, das statt äh, krass. zu quietschen. Boah, das und krass. das tun sie ja. Also sie sagen genau das, wir verstehen es noch nicht. Mhm. Und es gibt ja auch total bescheuert diese dieses Face Scans für äh, Schweine zum Beispiel, wo sie dann deren Gesichter lesen können, aber um Krankheiten früh zu erkennen und so, ist total verrückt. Und wenn da in den Augen irgendwann mal gelesen werden würde, bitte töte mich nicht, dann würde sich das Blatt vielleicht auch schon ein bisschen wenden, weil dann noch weniger SchlachterInnen gefunden werden würden, die diesen Beruf noch bereit sind auszuüben.
1: Das könnte gut sein, ja.
0: Genau, und deswegen natürlich erheben wir die Stimme in dem Moment, wo Menschen andere Lebewesen leiden lassen für ihren Konsum, weil dann ist es eben nicht mehr deren Sache, ganz einfach.
1: Ja, richtig. Wir sind ja auch AktivistInnen und kämpfen für die Tiere. Das ist halt unser Job.
0: Ganz genau, das ist unser Job. Ich liebe es, Absolut. dass das unser
1: Job ist. Es ist so unfassbar selbstbestimmt und ja. so sinnvoll. Das ist halt das Krasseste. Das ist so sinnvoll. Mhm.
0: Dieser Podcast kommt ja wie immer am Sonntag raus, das heißt letzten Freitag, also für mich morgen, ähm, war ich in der Urania auf der Bühne und durfte eine Stunde lang eine ganz tolle Podiumsdiskussion über Veganismus und Gesellschaftskritik halten. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass ich dann äh, den Ton aufnehmen konnte und auch ein Bild aufnehmen konnte, sodass <lacht> es auch im Podcast äh, rauskommen wird und auf YouTube.
1: Kannst du auf jeden Fall, weil ich bin ja nicht mit dabei. <lacht> <lacht> oh. Deswegen geht das erst ja, ja beides oh am Mann. Start.
0: Genau, Fabi ähm, hält die Stellung bei den Kindern yes. und wir fahren am Wochenende weg mit unserer mittlerweile überwiegend veganen Familie. Mm -hmm. Wir starten in der absoluten über, überkürze mit unserem YouTube-Kanal. Bleibt da bitte gespannt. Ich will jetzt lieber noch kein Datum droppen, falls noch irgendwas schief geht und ich will euch nicht enttäuschen. Yes. Aber ähm, ich glaube, wir können sagen, in diesem Monat passiert es auf jeden Fall noch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr das supportet, wenn ihr von Anfang an mit dabei seid, euch die Videos anschaut, sie liked, teilt, kommentiert und uns natürlich auch gerne Kritik gebt. Das ist ein neues Format, was wir da starten und ähm, der Podcast wird bestehen bleiben, auch wöchentlich weiterhin.
1: Hier wird sich nichts ändern.
0: Außer, dass es in Zukunft ganz schön viele tolle Interviews geben wird.
1: Oh yeah, hm. oh yeah. Es wird sich schon viel ändern, natürlich, aber trotzdem gibt es jede Woche was auf die Ohren. Das wird sich nicht ändern.
0: Ja, genau. Nice. Bleibt gespannt, bleibt vegan oder werdet es, wenn ihr wollt, in Zukunft. <lacht> Vielen Dank fürs Reinhören. Checkt auch gerne mal unsere Instagram-Seite aus, da haben wir richtig, richtig leckere vegane Rezepte und nehmen euch in den Stories jeden Tag in unserem Alltag mit und äh, berichten da viel über ähm, unser veganes Leben, mhm. unsere Familie und es ist immer wieder lustig und spannend, glaube ich, da
1: reinzuschauen. Tja, glaube ich auch. Schaut vorbei. Liebe geht raus, Liebe geht rein. Danke für eure Ohren. Macht's gut. Ciao. Ciao.